1: Bonjour à tous et eh bien écoutez, nous sommes ravis de
2: vous retrouver pour un nouveau numéro des directs de l'IH2EF avec un numéro cette fois-ci consacré à NSI, numérique et sciences informatiques, donc une filière de plein emploi pour les filles et pour les garçons. En effet, vous savez que c'est une spécialité qui a été mise en place dans le cadre de la réforme du lycée. Il nous a paru intéressant justement de prendre un peu de recul maintenant et de faire un peu le point. C'est ce que nous allons faire au cours de ce direct et également engager une réflexion sur les leviers que peuvent utiliser les proviseurs de lycée, notamment auprès de leurs équipes et auprès de leur, même de l'équipe de direction, auprès des parents. Donc vous allez évoqué pardon, tout cela au cours de ce direct, mais je ne serai pas toute seule bien sûr puisque je vais être accompagnée tout au long de ce direct, notamment par Jean-Marie Chesneau. Monsieur l'inspecteur général, merci d'être à mes côtés pour euh, animer ce direct et être notre fil rouge euh, tout au long de cette heure à venir. Nous allons également être accompagnés par trois autres invités qui sont en visio. Donc j'ai le plaisir de vous présenter, je vais commencer d'ailleurs par les femmes. Donc nous allons avoir euh, Françoise Turbo qui est proviseur d'une euh, cité scolaire donc, euh, dans l'Académie de Paris. Merci Françoise d'être avec nous. Nous avons François. également Gian euh, Bacchekini qui est avec nous. Vous êtes directrice du recrutement de la société. Société Capgemini. Merci d'être avec nous, Jiane Et Rémi Ferrand. Donc, vous êtes délégué général de l'association Talent du numérique. Donc, vous allez euh, tous les quatre euh, intervenir aujourd'hui dans un cadre un peu particulier parce que finalement, nous allons faire le choix de, de travailler un peu à l'envers. Nous allons avoir une première phase de constat, notamment avec M. Inspecteur général. Et puis ensuite, nous allons creuser justement la question justement des entreprises. Qu'est-ce que les entreprises attendent aujourd'hui hein, des profils dans les recrutements Et ça, c'est Gianne qui nous donnera quelques éléments là-dessus. Et nous allons interroger aussi les parcours, hein, les orientations des élèves. Et ça, c'est plutôt Rémi Ferrand qui interviendra sur cette question-là. Et une fois que nous aurons fait ce point-là, hein, nous aurons dans une deuxième partie euh, le souhait de lever avec vous un peu tous les leviers, de réfléchir avec vous à tous les leviers que peuvent avoir les chefs d'établissement pour justement, comment dire Mettre en accord cette filière avec la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être avoir une implication beaucoup plus importante du nombre d'élèves dans cette filière-là, Monsieur l'inspecteur général On va justement peut-être commencer, hein, non sans vous rappeler bien sûr que vous avez deux modalités d'interaction pour être en lien avec nous. Vous avez le hashtag « direct IH2EF ». Et vous pouvez utiliser, justement, aussi une application numérique, pour le coup, en tapant menti.com sur votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette. Il vous suffit de mettre le code qui s'affiche et que vous pourrez regarder régulièrement donc pour nous poser toutes vos questions. Et je les reçois en direct sur mon ordinateur. Donc, monsieur l'Inspecteur général, Jean-Marie, dites-nous tout, les constats. Donc, voilà, la réforme du lycée a permis de mettre en place cette nouvelle spécialité. Euh, on peut peut-être maintenant faire un premier constat, nous dire ce qu'il en est alors
3: Absolument. Merci, Magali. Oui, effectivement, bon, l'année dernière était donc la première année de cette spécialité informatique, qui est quand même la grande nouveauté de la réforme en termes de contenu. Donc, il faut savoir qu'il y avait à peu près euh, 31 500 élèves qui avaient choisi NSI, euh, ce qui fait à peu près 8,15 du nombre d'élèves. Et d'entrée, on a un constat euh, qui euh, nous embête beaucoup, à savoir 17,6% de filles et 82,4% de garçons. Donc une spécialité très genrée d'entrée. Alors on, a, on avait l'année dernière des situations, et on les a toujours, très hétérogènes d'une académie à l'autre. Parce que si on regarde par académie, on avait des académies où le plus bas, c'était 3,6% des élèves qui avaient choisi NSI, et la plus haute, c'était 21,4%. Donc, il y a un facteur 6, quand même, entre les deux, hein, avec une moyenne à 8,4. Après, on avait, euh, si on prend le nombre de lycées qui proposaient NSI, parce que NSI n'était pas proposé partout, donc ça, c'était quand même un indicateur important, ben là aussi, les, les, ça allait de 17% à peu près, hein, euh, le, ça c'était le chiffre le plus bas, donc il y a des académies où moins de 1 lycée sur 5 proposait NSI, et avec, on a euh, un champion qui avait 90% des lycées qui proposaient NSI, mais une moyenne quand même de 67,5%, donc globalement, quand même, NSI était bien représentée est intéressant si on compare avec le un chiffre que j'ai donné c'est le pourcentage d'élèves quand ils peuvent parce que quand tennessee les élèves ils vont pas déménager donc quand nsi n'est pas proposé dans le lycée ils ont quand même peu de chance de le choisir donc dans les lycées où nsi était proposé la moyenne des élèves qui ont choisi nsi était de 14 de plus de 14% et non pas de 8% donc euh, on voyait quand même que quand les quand ils avaient le choix ils, ils étaient plus nombreux à choisir nsi alors si maintenant on regarde cette année alors, cette année, il y a 30, 34 800 élèves, donc une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière. Et on a 18,1% de filles, à comparer avec le 17,6. C'est un peu mieux, mais il faut être lucide. Hein, à ce rythme-là, si on veut la parité, il faudra 60 ans quand même. Hein. Alors, en terminale, bah, quels sont ceux qui ont gardé NSI, puisque donc par rapport aux spécialités de première ils en abandonnent une et ils en conservent deux. Donc il y a un petit, euh, un petit 50% hein, d'élèves qui ont conservé NSI, à savoir 13 900, hein, et, euh, ce qui représente donc plus que 3,7% des élèves. Mais surtout, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de filles, il se trouve que ce sont les filles qui ont majoritairement le plus abandonné NSI. Alors, elles étaient, étaient 17,6%, elles ne sont plus que 13, que, que 13%, quasiment en première, avec 87% de garçons. Alors, pourquoi tout ça, c'est important ben, Tout ça, c'est important parce que, quand même, depuis 40 ans, la filière du numérique, c'est une filière qui connaît le plein emploi et qui a même du mal à recruter. Le numérique, c'est un domaine où l'ascenseur social reste très fort. Et puis, ce n'est pas une mode. La transformation numérique de la société, c'est une lame de fond. Ça va amplifier le phénomène. Donc, si on veut pouvoir former les jeunes par rapport au monde de demain qu'ils vont connaître, là, le rôle des cadres, que ce soit dans les établissements avec les équipes de direction ou dans les académies, est vraiment très important. Alors, je donnerai, je finirai juste avec deux ressources, hein, éventuellement. Il y a une page euh, sur Eduscol qui s'appelle « Pourquoi choisir NSI ?» et qui euh, donne des arguments qui, me semble-t-il, sont assez pertinents. Et puis, euh, le problème des filles hein, dans le, le numérique, c'est vraiment un problème majeur. Il y a un excellent livre d'Isabelle Collet, qui est professeure à l'Université de Genève, qui s'appelle « Les oubliés du numérique » et dont je ne peux que recommander la lecture.
2: Alors, justement, Jean-Marie, vous le disiez, ce n'est plus un phénomène de mode. C'est vrai qu'il y a 30 ans, voyait arriver le numérique, chacun se disait, oui, mais ça va passer, ou on passera à autre chose. Euh, Aujourd'hui, la société évolue, la crise sanitaire que nous vivons a même, justement, mis un peu en lumière toutes ces questions-là. Il nous a semblé important que vous disposiez tous, hein, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, peut-être une connaissance aussi sur, euh, finalement, euh, les enjeux de cette société, cette société d'aujourd'hui, des entreprises, de, de ce qu'elles attendent, hein, donc euh, des profils aussi... Euh, euh, des employés à venir. Donc, pour cela, on, on s'est rapproché euh, d'une association qui est très connue dans le domaine, justement, du numérique, qui s'appelle les talents du numérique. Et nous avons, justement, euh, Rémi Ferrand, qui est le délégué général de cette association. Et Rémi, nous allons euh, évoquer avec vous, un, le rôle de cette association. Et puis, deux, vous allez nous dire un petit peu en quoi le numérique a bousculé un peu notre société et comment euh, l'école va s'adapter et le lycée va aussi s'adapter euh, sur ces questions-là. Alors, le talent du numérique, déjà. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est votre association.
1: Oui, ben bonjour et, et merci de cette invitation. Donc Talent du Numérique est, est une association qui a été créée maintenant il y a une quinzaine d'années hein, par l'écosystème du numérique, à savoir euh, les entreprises numériques et les formations euh, délivrant des bacs plus 5 dans le numérique, donc euh, les écoles d'ingénieurs, l'université pour promouvoir les métiers et les formations du numérique. Puisque ce qui est vrai aujourd'hui était également vrai il y a 15 ans, et j'ai envie de dire peut-être même il y a 20 ou 30 ans, c'est que euh, le numérique a, a besoin de talent et a un défaut d'attractivité globale sur, les, sur ses formations et ses métiers. Donc euh, notre association a deux euh, gros objectifs faire en sorte évidemment qu'il y ait des professionnels du numérique pour le secteur du numérique mais également que l'ensemble des professionnels des secteurs impactés par la transformation numérique euh, et des compétences numériques pour évoluer sereinement euh, dans le monde professionnel et, et en ça c'était pour nous une, une belle victoire je veux dire en tous les cas un, un, voilà, on s'est réjoui fortement que NSI apparaisse en tant qu'enseignement de spécialité puisque là, ça correspond bien à ces deux objectifs le fait, le fait que le secteur numérique puisse avoir probablement euh, des professionnels à, à court ou moyen terme, mais également que l'ensemble des professionnels des secteurs impactés par le numérique et des compétences numériques euh, adéquates pour euh, évoluer.
2: Donc le Alors... numérique a un point important sur le marché aujourd'hui. Hein. On voit bien, euh, donc on va pouvoir afficher euh, même euh, quelques chiffres hein, que vous nous avez euh, gentiment euh, communiqués. Euh, voilà, des chiffres clés. On voit que ça se compte quand même euh, en milliards. On voit que de plus en plus, il y, y a une part de marché, un poids dans le marché important.
1: C'est ça qu'il faut comprendre en fait, à quel point le numérique et la transformation numérique poussent la croissance globale euh, de l'économie française et également poussent la croissance globale de l'emploi euh, dans, dans, dans notre pays. Donc j'ai mis effectivement des, des grosses données macroéconomiques hein, qui peuvent paraître un peu euh, euh, voilà absconnes j'ai envie de dire puisque oh, le, le, le chiffre d'affaires du secteur c'est 58,7 58, milliards d'euros en 2019 mais il faut, euh, il faut mettre ça en parallèle euh, au fait que c'est à peu près équivalent à ce que fait la pharmacie à ce que fait l'automobile, et donc on est vraiment un secteur majeur de, de l'économie. Mais euh, dit comme cela, il faut aussi comprendre que euh, la croissance du secteur euh, numérique est bien plus importante que la croissance moyenne de l'économie française euh, et que des secteurs que je viens de vous dire, typiquement l'automobile ou l'aéronautique. Et euh, voilà, en deux, il faut bien souvenir qu'en 2018, 20%, euh, de la création nette d'emplois dans notre pays, c'était le numérique. Donc notre souci, en fait, c'est moins euh, de trouver des clients que de trouver des talents pour répondre finalement à, à ces demandes et pour répondre à l'ensemble des projets de transformation numérique de l'économie française.
2: Donc on voit bien là clairement que finalement… Euh... Ça se stabilise, il on y a, on a des besoins, il y a des besoins réels et euh, on, dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne va pas se tarir, hein. on est plutôt au contraire sur une expansion. Vous nous avez donné également des chiffres clés hein, par rapport à, au numérique pour voyeurs d'emploi, on voit bien, 530 000 emplois salariés.
1: Alors, effectivement, on est, pour le secteur stricto sensu du numérique, à plus de 500 000 emplois salariés maintenant. Euh, et comme j'ai pu le mettre, hein, c'est 175 000 créations nettes depuis 10 ans, c'est 23 000 créations nettes en 2019. Mais à ces chiffres hein, donc propres du secteur numérique, il faut quasiment les doubler pour avoir euh, une idée de l'emploi euh, enfin, numérique dans l'économie française, puisqu'il ne faut pas oublier évidemment que chaque entreprise, chaque organisation a en son sein des, des informaticiens, des techniciens, des ingénieurs pour porter les projets numériques dans ces, dans ces différentes organisations. Donc c'est 800, 900 000 finalement, euh, salariés qui travaillent sur le sujet du numérique et de l'informatique à l'heure actuelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la situation est... Et en plus d'emploi de, pérenne, ça veut dire que c'est 80 de cadres, 93 de CDI. Euh, ça veut dire que quand on euh, on, on rentre dans le numérique et dans le secteur du numérique, on a quand même des, des conditions euh, voilà, très, très confortables et c'est euh, la slide qui poursuit et qui montre aussi la, la, la capacité de, de, de notre secteur à, 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 à accueillir des nouveaux diplômés et que si vous engagez dans des formations du numérique, euh, les taux d'insertion sont dans le monde professionnel, sont extrêmement élevés. Et les chiffres-là sont extrêmement parlants. 70% des étudiants euh, qui, ont, qui, qui, qui étaient dans nos établissements de formation euh, au sein de talent numérique avaient signé un contrat d'embauche avant même l'obtention de leur diplôme. Enfin, C'est quand même suffisamment rare pour le signifier. Ça veut dire que voilà, 70% euh, des diplômés, avant même de rentrer dans le marché du travail, ont déjà un contrat de travail. Avec, en plus, des conditions, encore là, extrêmement... Euh, euh, extrêmement euh, intéressante, hein, puisque le salaire moyen à la sortie des études dans le numérique, hein, niveau BAC plus 5, est euh, de l'ordre de 2630 euros nets par mois, ce qui est euh, évidemment bien plus que le salaire moyen ou le salaire médian français, donc c'est euh, suffisamment euh, important et éclairant pour le dire. On accueille et on, on, on insère de, de jeunes diplômés de façon forte et on, en, on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus. Il manque structurellement 10 000 diplômés niveau bac plus 5 en France chaque année. Donc, de, voilà, le, le numérique pourrait embaucher bien plus qu'il ne le fait. Et c'est un peu l'objet de, de cette présentation et, et de, de notre propos et de même de l'existence de cette association.
2: Alors là justement si nous considérons les chefs d'établissement qui nous écoutent à la fois des principaux de collège puisque la question de l'orientation se pose finalement dès la quatrième et la troisième et puis aussi des proviseurs de lycée donc on a donné des éléments sur le contexte, sur l'évolution de la société, sur ce que peut être ce marché en devenir et les recrutements, on va en discuter avec Gillian tout à l'heure mais quels sont les métiers possibles Parce que finalement quand je suis proviseur de lycée, que je travaille avec mes équipes, les équipes pédagogiques l'équipe de direction, qu qu'est-ce que je peux dire aussi euh, des métiers possibles hein, pour qu'on puisse rendre en plus ce, ce secteur un peu attractif et cette filière plus attractive.
1: Alors, avant de parler des métiers, il faut parler de, des endroits et des types d'organisations qui, qui recrutent hein, donc de, de, dans le numérique. Donc, il y a trois typologies d'entreprises du numérique. Il y a tout d'abord les entreprises qui font du service du numérique. C'est elles qui conseillent les entreprises et assurent la conception et l'installation des logiciels et des solutions informatiques. Il faut savoir qu'une organisation, une entreprise, une association n'a pas forcément en son sein euh, les compétences pour euh, faire sa transformation numérique. Donc, elle fait appel à ces entreprises de service, à ces consultants pour venir les aider. Euh, il y a évidemment aussi les éditeurs de logiciels qui, eux, conçoivent et développent et commercialisent les applications, les applications que euh, tout un chacun peut utiliser au quotidien, mais qu'on peut aussi avoir au sein des entreprises euh, par ailleurs. Ensuite, il y a aussi les sociétés de conseil en technologie qui euh, souvent font de la recherche et développement externalisée. Et là aussi, euh, on vient en renfort des, des, des centres de ressources, de recherche et développement euh, euh, du secteur de l'automobile, de l'aéronautique, etc., euh, pour justement porter cette transformation numérique, pour porter cette innovation. Au-delà de ça, et comme je le disais, on retrouve ces fonctions de technicien, informaticien et ingénieur dans l'ensemble des organisations euh, qui portent des, 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 des projets de transformation numérique. Donc, dans les banques, les assurances, les hôpitaux, les administrations, on a besoin de tels, de, de, de tels professionnels. Alors, Les métiers on, dont on a besoin à l'heure actuelle, il faut savoir que tous les métiers du numérique sont en tension. Et comme le disait Jean-Marie Chénault, euh, on est en plein emploi dans le numérique, et s'il y a un petit, un, un petit sujet, c'est pour euh, les seniors, mais globalement, on est en, on est en plein emploi, et il y a trois typologies, alors Gian Baciocchini hein, euh, détaillera et nous, enfin, voilà, nous dira des projets euh, très concrets qui permettront de comprendre un peu également ces métiers, mais il y a trois grands types de métiers, une grosse masse, euh, très quantitatif, c'est les programmeurs, les développeurs qui ont accessibles Bac plus 2, Bac plus 3, voire Bac plus 5. Ensuite, il y a les, euh, les, 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 les professionnels euh, généralistes euh, du numérique qui peuvent être euh, des consultants, des chefs de projet euh, et qui euh, aussi vont porter les projets de transformation numérique et qui sont euh, de Bac plus 3 à Bac plus 5 essentiellement. Et enfin, il y a une dimension aussi très spécifiques, euh, sur des volumes peut-être moindres, mais extrêmement demandés par les entreprises, ce sont les experts du numérique sur les grands sujets qui portent en ce moment euh, la transformation numérique, à savoir l'intelligence artificielle, la cybersécurité, euh, les blockchains et tous les métiers euh, reliés à la data, data scientist, data analyst. Donc euh, deux, trois blocs, deux très, très quantitatifs, donc développeurs, euh, développeurs, programmeurs, un autre autour de généralistes du numérique, euh, voilà donc des consultants, des chefs de projet et enfin ces experts euh, donc de, de l'intervention artificielle, euh, de la data ou de la cybersécurité typiquement.
2: Alors justement vous l'avez soulevé aussi parce que maintenant vous a, on a pu avoir des éléments hein, qui peuvent aussi euh, rassurer les chefs d'établissement qui nous écoutent mais euh, que dire des parcours quels sont les parcours que l'on peut mener, les orientations pour ces élèves-là Vous évoquez rapidement justement bac plus 2, bac plus 5. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des orientations post-lycée
1: Alors, tout d'abord, euh, deux préalables. Euh, il n'y a pas un parcours. Pour rejoindre le numérique mais des parcours euh, et c'est pas et vous pourrez à tout moment via la formation professionnelle ou des réorientations, venir dans le numérique il n'y a pas un établissement de formation qui n'a pas euh, prévu euh, voilà un système qui permet de d'accueillir en son sein des personnes qui se seraient euh, trompées de projet d'orientation ou qui seraient euh, de, qui seraient en reconversion dans le cadre de la de, de la formation professionnelle donc c'est important euh, et on ne veut pas donner de, de préconisation absolu, euh, voilà, il n'y a pas un parcours et des parcours et une fois dit cela, je vais essayer quand même de, de formaliser un peu ce qui est euh, peut-être le plus euh, le plus direct pour nous rejoindre. Donc tout d'abord, euh, il faut bien comprendre que euh, dans l'établissement de formation du numérique, euh, plus des trois quarts viennent de euh, la voie générale. Euh, et euh, mais c'est pas pour ça, encore une fois, que il euh, n'y a, a pas des parcours en venant de la voie professionnelle et de la voie euh, technologique. Donc si on part justement de la voie professionnelle il faut savoir que euh, le, le secteur du numérique a, a souvent... Euh peu euh, c'est peu intéressé finalement à aux, aux jeunes hein, donc issus de la voie professionnelle euh, et le seul baccalauréat qui était un tant soit peu euh, proche hein, de, de nos préoccupations était le baccalauréat système numérique euh, mais depuis le euh, secteur du numérique s'est mobilisé s'est rapproché du ministère de l'éducation nationale et nous sommes en train de créer une mention complémentaire euh, dédiée aux services numériques aux organisations qui va être créée à la rentrée de 2021 et qui permettra justement aux ces jeunes issus à la voie professionnelle de nous rejoindre euh, et d'acquérir les compétences nécessaires pour nous rejoindre, soit directement, soit euh, en leur permettant euh, de, de poursuivre notamment vers un BTS ou un BTS SEO. Donc c'est important de dire qu'on est en train de travailler justement avec le ministère de l'éducation nationale pour faire en sorte que les jeunes de la voie professionnelle nous rejoignent en masse à ce niveau-là, c'est moins pour les besoins du secteur du numérique que pour travailler dans les organisations impactées par, le secteur, par la transformation numérique. Donc, on est plutôt sur les autres secteurs économiques euh, ou, les, ou les associations, les administrations, que pour les besoins propres du secteur numérique. Mais, euh, mais, mais c'est aussi un, un nombre incalculable d'emplois potentiels. Donc, c'était important pour nous de, de travailler dessus. Autre voie, la voie technologique. Et là, deux filières apparaissent de manière très, 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 très intéressante pour nous c'est euh, le baccalauréat STI 2D euh, et euh, le, le, le baccalauréat STMG dans une dimension un peu plus euh, voilà support euh, management et, et gestion et donc ces deux filières-là sont extrêmement intéressants et euh, on voit même qu'il y a des parcours euh, via STI 2D pour, pour rejoindre les BTS le système numérique le BTS service aux organisations évidemment les BUT informatique ou métier du métier médias de l'Internet, on peut même via cette filière-là, atteindre euh, et rejoindre une école spécialisée ou une école d'ingénieur. Et, et comme vous le savez, il y a également une classe préparatoire qui s'appelle technologie et sciences industrielles, qui est très intéressante pour rejoindre euh, une école spécialisée ou une école d'ingénieur.
2: Alors, je vais mettre un petit peu les, les pieds dans le plat, hein, Rémi, puisque je suis en plus concernée, je représente euh, le, le, le corps féminin, on va dire. Euh, clairement, aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, Jean-Marie, euh, un décalage énorme entre euh, les filles et les garçons qui se présentent dans cette spécialité-là. Euh, donc, euh, on peut imaginer euh, plein de choses. On sait aussi, euh, est-ce que les filles s'autorisent finalement à prendre cette spécialité Est-ce que les parents euh, projettent aussi euh, leurs filles dans ce type de spécialité En tout cas, peut-être, émis un constat rapidement. Et puis, euh, Jean-Marie évoquera hein, la nécessité, de, en tant que chef d'établissement, de, 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 bah, de s'emparer de ce sujet-là.
1: Alors avant de parler des femmes, et c'est un vrai beau sujet, je voudrais terminer mon propos, parce que j'ai parlé de la voie professionnelle et de la voie technologique, j'ai pas parlé de la voie générale.
2: C'est moi qui vous a... ai un peu accéléré dans le propos. Alors en effet, dites-nous tout, la voix générale d'abord et les filles après.
1: Voilà, et donc effectivement, et en plus c'est le propos par rapport à, au sujet NSI. Hein. Euh, donc euh, euh, pour dire que hein, les, les établissements de formation euh, du numérique ont réfléchi évidemment à, à cette réforme du lycée qui était très impactante et qui a, qui a vu émerger encore une fois un vrai parcours dans le numérique avec euh, SNT et NSI, donc ce qui était très intéressant pour nous, ce qui était extrêmement demandé par le monde professionnel. Euh, et donc euh, il faut savoir qu'il y a quand même quatre euh, enseignements spécialités qui nous sont particulièrement intéressants pour nous rejoindre, mathématiques, NSI, sciences de l'ingénieur et physique-chimie. On a fait une enquête cette année pour savoir auprès de nos établissements les préconisations qu'ils euh, qui, qui, qui le faisaient hein, en termes d'enseignement de spécialité. Euh, deux ont émergé particulièrement, les mathématiques, puisque 75% de nos adhérents ont estimé que les mathématiques étaient incontournables et euh, 70% de nos établissements ont, est, ont estimé que NSI était très adapté. Physique-chimie vient juste après, donc physique-chimie est également un, un bon choix. Donc, c'est euh, pour dire à quel point, effectivement, NSI, en tous les cas, avec en plus des, des parcours qui ont émergé spécifiques euh, NSI dans l'enseignement supérieur, on pense notamment à l'avènement de, de classes préparatoires dédiées, MP2I, euh, donc c'est aussi intéressant. Et, et derrière tout ça, il y a un rapport aux mathématiques, hein, donc il faut savoir qu'il y a tellement de diversité de formations, qui a de nombreux enfin nombre d'entre elles euh, n'exigent pas un niveau mathématique très élevé euh, pour, pour pouvoir y accéder cependant euh, si on va dans un cursus assez classique, assez traditionnel donc un BUT euh, un parcours en université, licence ou master ou une classe préparatoire un bon niveau en mathématiques est quand même une obligation et la spécialité mathématiques s'impose euh, comme un choix à minima en première et euh, certainement également en terminale
2: alors, on va aussi rassurer les participants, puisque vous avez eu la gentillesse de mettre à disposition un certain nombre de, de documents qui apparaîtront d'ailleurs dans l'infographie de synthèse tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est justement maintenant qu'on évoque la question, la place des, des filles, donc dans cette, dans cette voie. Euh, un petit constat rapidement, Rémi, puis ensuite, Jean-Marie prendra aussi le relais sur cette question
1: oui, bah le constat il est il va être vite fait, c'est un constat d'une de, de, relative catastrophe hein, euh, dans le dans, dans de, de la place de la femme dans le numérique global, dans le secteur du numérique en particulier. Donc, il faut savoir que, la, que le, le, le nombre de femmes hein, dans le secteur du numérique, c'est 28%. Euh, si on enlève les emplois support RH euh, juristes, on tombe sur des métiers techniques et scientifiques où on est à 10, 15, 20% au mieux. Euh, on a fait, du coup, dans cette enquête auprès de nos membres, hein, donc euh, on a posé la question sur le nombre de femmes dans les, dans, dans les promotions euh, actuelles. On est à 19,4%. 19, Alors, il faut savoir que c'est pas une... Et Jean-Marie en parlera, mais pas... historiquement, c c c la situation n'était pas si catastrophique que cela, puisqu'il y a 30, 40 ou 50 ans, on pouvait trouver des promotions avec 30, 40 et au-delà pour cent de, de, de femmes. Euh, et, et, alors, ce on a... et on a fait aussi une, une enquête hein, qui a révélé tout de même que euh, les lycéennes étaient bien moins informées sur les enjeux et les métiers du numérique que les lycéens. Euh, on a aussi révélé lors de cette enquête hein, qui était dédiée aux représentations des jeunes sur euh, le, le numérique que les femmes avaient aussi une prise de conscience beaucoup moins aiguë de l'importance présente et à venir du numérique. Ce qui, euh, ce qui, est, ce qui explique peut-être en partie, alors je n'ai pas toutes les, euh, toutes, les, toutes, les, tout, toutes les solutions pour faire en sorte qu'elles qu qu viennent euh, en masse vers nous, mais ce qui explique certainement aussi qu'ensuite elles euh, elle, elle ne nous rejoignent pas, alors même que si on prenait l'ancien baccalauréat scientifique euh, la part des femmes était de l'ordre de 50% donc il y a euh, certainement un problème de communication du numérique qui a survalorisé peut-être la dimension technologique qui a beaucoup moins parlé des usages l'usage dans la santé, l'usage au quotidien l'usage pour l'environnement et euh, cette faiblesse cette, euh, de la communication de notre présentation a certainement fait en sorte que les femmes euh, ne nous rejoignent pas par rapport à d'autres secteurs traditionnels où on les retrouve euh, dans les sciences, à savoir la médecine la pharmacie euh, ou, ou la biologie Alors
2: Giane d'ailleurs tout à l'heure évoquera nous présentera des exemples très concrets d'applications et qui, peuvent, qui pourraient séduire d'ailleurs euh, des jeunes filles hein, qui pourraient se destiner à cette filière là euh, Jean-Marie Cheneau sur cette question euh, filles-garçons euh, pour la spécialité NSI
3: On est vraiment en plein dans un stéréotype de genre, rien ne justifie ce pourcentage D'ailleurs, c'était faux dans les années 80. Dans les années 80, les filles sont majoritaires en France, dans les, secteurs, dans, dans les filières du numérique, et notamment dans les licences informatiques. Tout bascule dans les années 90. Si vous prenez en Tunisie, euh, voilà, au Maroc, en Malaisie, les filles sont majoritaires. Le, euh, et donc, c'est vraiment euh, uniquement un, un, un problème de stéréotypes. Et pour combattre ça, c'est là où vraiment le rôle comme je le disais des, des, des équipes de direction et majeure parce que c'est... Il... Il faut être sur le terrain pour arriver à combattre, notamment en seconde où le choix va se faire de la spécialité pour expliquer aux filles qu'il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas dans les filières du numérique et que euh, le numérique, c'est autant fait pour elles que pour les garçons. Parce qu'on a encore trop de discours ou euh, des témoignages hein, de filles qui nous disent « on me dit que le numérique, c'est pas pour moi ». Ça, il faut absolument que ça cesse et c'est que sur le territoire qu'on pourra vraiment lutter contre ça, euh, je le crois vraiment. Alors, un, un tout dernier point, c'est qu'on a parlé des BAC plus 5. Je, euh, il y a des filières courtes. Hein. Tous les jeunes ne se projettent pas dans les filières longues. Donc, il y a vraiment des filières courtes dans le numérique. Je pense au BTS, je pense aux IUT. Sauf que ce qu'on observe, et on ne va pas leur reprocher, c'est que les jeunes filles ou garçons qui arrivent dans ces filières courtes, eh bien ils ont envie de continuer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de BAC plus 5, parce que les jeunes ne s'arrêtent pas à BAC plus 2 ou BAC plus 3, même quand ils sont dans des filières courtes. Et comme le système leur offre, il y a une telle demande, bah, la possibilité de poursuivre, surtout qu'il y a des filières par apprentissage où on peut financer ses études, eh bien évidemment, euh, ils s'en saisissent, et après tout, tant mieux.
2: Et c'est vrai qu'on a un système souvent pour lequel on reproche ce manque de passerelle ou ce manque de poursuites possibles. Pour le coup, là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc peut-être que là, nous allons euh, creuser maintenant la question du recrutement. Euh, il nous a paru intéressant hein, donc, euh, de pouvoir justement euh, échanger avec euh, notamment euh, Gianne euh, Batichini. Vous êtes euh, directrice du recrutement de la société Capgemini. Vous intervenez également dans l'association des talents du numérique. Et on, avait, on a voulu avoir un peu votre point de vue justement sur finalement cette, cette société qui évolue et qui forcément euh, demande des compétences différentes au moment du recrutement euh, donc dans un premier temps peut-être nous donner euh, des exemples concrets euh, d'application, euh, donc de, de, de des compétences numériques euh, notamment au sein de votre entreprise alors dites nous tout gianne
0: alors euh, donc bonjour merci pour cette opportunité également de témoigner capgémini euh, bah, capgemini peut-être euh, euh, que certains connaissent. C'est quand même une fierté euh, d'une entreprise qui est passée de un collaborateur en, en, il y a 50 ans à 265 000 collaborateurs. Donc, euh, la transformation numérique qui a permis à cette entreprise de devenir une, une entreprise multinationale. En France, euh, on est à peu près 37 500 avec des marques comme Capgemini, Sogeti et Altran. Euh, et on recrute énormément. On est un des plus gros recruteurs de cadres en France et on recrute pour trois raisons. Euh, la première, ça va à être la croissance liée à la mise en place des nouveaux projets. Donc, les nouveaux projets de transformation digitale qui ont été très importants, notamment la dernière, cette dernière année. Euh, la deuxième raison, c'est pour l'acquisition de nouvelles technologies. Car les technologies, qui, elles changent souvent. Et au bout de 3 cinq ans, euh, elles ont besoin de changer. Euh, et on les renouvelle. Et le troisième, euh, la troisième raison, c'est pour remplacer euh, nos salariés qui, eux, partent chez nos clients pour continuer cette aventure euh, qu'on démarre avec nos clients. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on recrute beaucoup, on recrute. Même en 2020, là je pense que les chiffres s'affichent et j'espère, on a, malgré le contexte, on a maintenu ces activités de recrutement avec plus de 4000 CDI qui ont été, euh, été proposés. Et puis, en 2021, on repart aussi sur un plan de recrutement pour accompagner la croissance de l'entreprise et aussi renforcer notre engagement auprès de ces jeunes. Donc, avec d'un côté le recrutement de stagiaires et d'alternants qu'on accompagne énormément et puis plus de 6200 CDI avec 40% de jeunes diplômés. Donc, ce ne sont pas des métiers qui sont réservés aux plus expérimentés, beaucoup de recrutement de jeunes Diplômés Et le constat est là. Moi, je suis sur ce rôle depuis quelques années déjà. Et tous les ans, on pourrait recruter beaucoup plus que ce qu'on arrive à recruter. On n'arrive pas à trouver assez de profils de jeunes diplômés parce que, comme Rémi l'a évoqué, il il n'y en a pas assez qui choisissent hein, cette filière-là euh, et qui sont, euh, euh, qui sont intéressés euh, par les métiers. On n'est pas les seuls à recruter. Nos clients recrutent au aussi beaucoup euh, dans euh, ces profils-là. Il euh, n'y a pas que le, le secteur du numérique, Rémi l'a évoqué. Ça a été longtemps l'aéronautique aussi. Euh, ça a un peu euh, ralenti peut-être la dernière année. On a parlé de la banque également. Euh, et euh, pour répondre à la question, il y a la question des métiers. C'est quoi les métiers Parce que ça peut paraître un peu... Euh, voilà, il y a, je pense que les familles qui s'affichent, il y a plusieurs familles. Il y a les, la famille de la partie infrastructure, donc voilà l'infrastructure, euh, un ingénieur, système réseau euh, qui va pouvoir euh, maintenir euh, en condition opérationnelle les infrastructures de nos clients. Euh, il y a le besoin qui est le plus important effectivement dans, dans l'ingénierie logicielle qui sont les développeurs qui eux vont traduire le besoin d'un client en solution informatique et qu'ils conçoivent la solution technique. Ils vont la coder, ils vont la tester. Il y a aussi euh, la famille euh, de tout ce qui est ingénierie physique et système. Là, par exemple, ça va être un ingénieur calcul qui va faire les études de conception, de production d'un produit, qui va appliquer des méthodes de calcul pour optimiser le des caractéristiques mécaniques, euh, la famille cybersécurité qui devient de plus en plus importante avec les, les attaques et puis d'ailleurs l'importance des systèmes informatiques, on voit beaucoup de failles aussi qui, qui peuvent arriver avec euh, voilà, quelqu'un qui est ingénieur en cybersécurité, il va analyser les failles de, de sécurité d'un système d'information, il va proposer des solutions pour, sécuri pour les sécuriser, euh, prévoir d'éventuelles cyber Attaque, hein, que, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été euh, cibles euh, ces dernières années de, de, euh, de, de cyberattaques. Et puis, les familles, euh, après, de la data dont on a parlé, l'analyse voilà, de données, l'exploration des données. Ça, c'est un peu les familles, les typologies de métiers. Et pour illustrer un peu plus le propos, l'idée, c'est de vous parler de quelques exemples récents d'applications dans certains secteurs. Ça veut dire quoi Un projet dans le secteur du numérique. Donc Dans l'industrie, les deux exemples que je vous propose, le premier, il est auprès de PSA, qui en 2020 a été le seul groupe à respecter ses quotas d'émission de CO2 par rapport à tout, tous les autres constructeurs automobiles. Et comment ils ont réussi à faire ça C'est parce que qu'on a développé ensemble une application qui permet au groupe de contrôler le niveau de CO2 émis par tous les nouveaux véhicules qui sont vendus en Europe. Donc, ça, c'est un exemple dans le secteur de l'automobile. Un autre exemple, là, qui s'illustre c'est comment on améliore la détection euh, automatisée de la qualité des œufs. Donc, euh, ça, c'est pour un industriel qui, euh, portugais donc, dans l'agroalimentaire. Là, c'est avec l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle l'apprentissage automatique qui a permis de contrôler et puis de classer les œufs selon leur, leur qualité. Donc, ça permet quand même de revaloriser euh, plutôt que d'avoir des déchets ou des problématiques euh, au niveau des santé, des, des, l'équivalent de 2,2 millions 2 dans le cadre de cet industriel-là. Donc ça, ce sont les deux exemples de l'industrie. Euh, le deuxième secteur, et qui est peut-être devenu le plus important récemment, c'est le secteur public. Euh, les deux exemples euh, qui sont proposer le premier et euh, tout ce qui est ce qu'on appelle Smart City, donc ce sont les villes intelligentes. La première qui s'est lancée euh, dans ces, dans ces solutions-là, c'est la ville de Dijon, avec une, une, une plateforme qui, euh, qui permet de connecter toutes les infrastructures urbaines de la métropole de Dijon. Donc là, on parle de 24 communes, 260 000 habitants, euh, et cette plateforme va permettre de coordonner, d'exploiter et de maintenir à distance la plupart des équipements euh, urbains de la métropole, on parle des feux de circulation, de l'éclairage public, des caméros, caméras de vidéoprotection. Donc en fait, tout est contrôlé dans la même tour de contrôle. On peut agir très vite euh, et adapter les choses euh, à distance d'une façon connectée auprès de, euh, de toutes les communes. D'autres exemples, un, exemple, un exemple,
2: Diane, sur euh, euh, notre secteur d'activité euh, et bien, dans la santé, peut-être. Alors
0: là, je vais peut-être donner l'exemple de l'assistance de, de, de l'assistance de, de, de publique Hôpitaux de Paris, euh, parce que là, euh, avec 15 personnes en mécénat de compétences, euh, nous avons réussi à aider... Euh, euh, bah l'assistance publique hôpitaux de paris à, à mettre en place l'application qui s'appelle covid' hein, qui permet le télésuivi des patients porteurs ou suspectés du Covid donc ça c'était très rapide très vite et euh, la réaction a été rapide depuis le 15 mars et puis là c'est l'aide a été euh, a été déployée et euh, certains euh, certains ont pu peut-être la tester.
2: Et en tant que directrice du recrutement, quelles sont les compétences que vous attendez, vous, auprès des collaborateurs que vous êtes amenés à recruter Alors, on est très prudent, bien sûr. Hein. Les lycéens, aujourd'hui, ne sont pas employables. On ne va pas les employer à la sortie du lycée. Mais si on devait porter la connaissance des chefs d'établissement, des enseignants qui nous écoutent, les compétences qu'on attend euh, dans un potentiel employé dans le secteur du numérique et des sciences informatiques, ce serait quoi, alors alors,
0: les compétences, enfin, on, on les... il y a ceux qu'on cherche historiquement, voilà, qui font partie de, de ce qu'on cherchait. Il y a ceux qui font la différence maintenant et qui sont en forte croissance. Sens. Donc historiquement, on va bien sûr regarder la capacité d'analyse, notamment pour ceux qui vont être dans la, dans la partie conseil métier, et puis bien sûr la connaissance et l'emploi des technologies, euh, avec la capacité d'innover, l'esprit d'équipe, comment j'interagis, je coopère avec mon équipe et puis surtout avec un réseau euh, au niveau international, avec des équipes qui sont en parallèle euh, pour avancer vers un objectif commun, euh, le sens du service, notamment du client, parce que là, c'est comment j'écoute mon client euh, et j'essaie de comprendre ses beso besoins et d'anticiper euh, et répondre par des solutions. Euh, là, on voit la négociation et la communication orale et écrite qui continue quand même à être un critère très important euh, de notre côté. Les nouveautés, alors ce n'est pas des nouveautés, mais ce qui fait la différence, c'est-à-dire qu'on peut avoir à deux, deux profils qui ont les compétences qu'on voit, qui sont recherchées et historiques, des choses qui font faire la différence maintenant et puis pour la suite, ça va être la capacité à gérer son propre apprentissage. Là, on l'a vu cette année également, c'est de se dire comment un, un collaborateur va pouvoir apprendre vite, comprendre les mécanismes de l'apprentissage, comment il va aussi remettre en question ce qu'il sait, avoir le sens de l'organisation euh, et puis aller chercher euh, les bonnes briques pour s'auto-former. Euh, ça, ça, ça c'est un critère qui est très important. Et d'ailleurs, on voit aussi que les collaborateurs, euh, si, ne, si on les, les, si ne les aide pas à avancer là-dessus, ils vont, ils vont chercher à ça, à ça Je vous dis tout à l'heure, une, une technologie, 3 à 5 ans, euh, si on ne continue pas à former tout le temps, ces euh, collaborateurs, ils vont partir. La créativité, euh, qui pour moi est un des éléments importants, pourquoi Parce qu'elle reste propre à l'humain. Donc aujourd'hui, les robots, eux, ils savent optimiser les idées et les processus ex existants, la créativité, euh, elle, elle aide, elle représente la capacité de concevoir des idées novatrices euh, tout en s'adaptant aux contraintes d'aujourd'hui. Ça, un robot ne sait pas faire. Donc, la créativité est quelque chose... Euh, est énormément recherché et euh, la capacité d'adaptation. Euh, on a vu euh, tous les changements qu'il y a eu ces dernières années. Euh, c'est quelque chose de constant dans l'entreprise, dans l'environnement. Donc un esprit qui est adaptable, c'est un élément, une compétence essentielle euh, pour faire face euh, à, à, pour faire face à, à ces changements et se montrer flexible, ouvert en fait aux nouveaux au nouveau défis.
2: Alors justement, ce qui est intéressant, et on va, on va terminer votre intervention là-dessus, c'est que vous avez eu euh, à mener ce que vous appelez l'inclusion numérique, c'est-à-dire que finalement euh, dans ces difficultés de recrutement que vous avez euh, rencontrées, euh, la solution pour pallier à cela, ça a été donc finalement de, euh, de reconvertir, d'apporter de, enfin, une formation à la reconversion de personnes qui n'étaient pas issues euh, initialement du milieu du numérique, ou en tout cas de ces filières du numérique. Donc comment vous avez procédé Dites-nous rapidement un peu comment, comment vous faites aujourd'hui, après on échangera sur Comment on peut inverser cela et faire en sorte que, justement, finalement, vous ayez des, des personnes mieux formées pour les métiers attendus euh, C'est exact. En fait, comme je disais, on,
0: arri on arrive rarement à atteindre tous les objectifs de recrutement. Donc, ce qu'on a, qu a essayé de faire, c'est d'aller chercher... Euh, des, des profils qui sont dans d'autres filières, qui ont été formés à d'autres filières, alors notamment des filières scientifiques, hein, ça peut être physique, mécanique, biologie, mais également d'autres filières, on a des exemples de, dans la, la géopolitique, la psychologie et même la photo. Euh, ce sont des demandeurs d'emploi pour la, la majorité des cas. On va avec Pôle emploi euh, les former pendant trois mois à une nouvelle technologie, à une, une nouvelle solution qui est euh, très demandée sur le marché et on va les d'embaucher en CDI. Euh, pour illustrer ça, en 2019, on a fait plus de 600 recrutements en CDI via ce canal-là. Donc, euh, c'est super. Ça veut dire que derrière, on peut, si on a fait un choix d'une autre filière, euh, se reconvertir. Euh, le message aujourd'hui, c'est euh, voilà, ce serait bien qu'il y ait un équilibre un peu plus important avec des personnes qui choisissent un peu plus tôt cette filière-là.
2: Merci beaucoup, Julianne. Donc, euh, Jean-Marie, en effet, on a presque un souci. On a un secteur de plein emploi qui peine à recruter. On a, paradoxalement, d'autres filières avec des personnels formés à Bac plus 5 qui ne trouvent pas d'emploi dans d'autres domaines. Alors après, c'est rassurant de voir qu'on peut tout à fait se reconvertir et qu'il peut y avoir des formations pour s'adapter au métier du numérique. Mais comment on va raccrocher un petit peu tout ça Finalement, on va vous proposer de remonter un peu dans le temps et en arrière sur le moment justement du choix de l'orientation des élèves et du rôle essentiel que vont jouer les chefs d'établissement. Donc, on va passer dans cette deuxième partie à finalement le leadership du chef d'établissement quelles sont les actions, les leviers qu'il peut identifier de manière générale Et puis ensuite, on interrogera Françoise qui nous détaillera des, des points d'action très précis.
3: Oui, merci beaucoup, Magélie. Je vais être très court parce que je crois qu'il est très important de passer la parole à Françoise. Euh, encore une fois, on est sur des, des... Il faut contrer des stéréotypes. Il faut donner une information éclairée aux jeunes, à leur famille, pour qu'ils puissent choisir en toute connaissance de cause. Hein, euh, euh, et, et ça, c'est vraiment... Euh, la responsabilité, c'est-à-dire que c'est même le seul. C'est l'équipe de direction qui peut faire ça. Donc euh, c'est pour ça que le rôle de l'équipe de direction, en concertation avec le rectorat, donc les, 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 les cadres du rectorat sont aussi euh, sont très concernés, hein, c'est évident, mais euh, c'est bien au niveau de. Il faut, c'est au niveau du leadership que, ce change, que, que, que les choses peuvent évoluer et, euh, et que les choses peuvent s'arranger, enfin s'arranger, en tout cas, euh, euh, notamment pour les filles et puis pour le choix. Mais écoutons Françoise.
2: Alors j'avais une question juste avant, puisque vous êtes déjà un certain nombre à interroger ça. Et justement, un, un, une des personnes qui participent nous interroge sur quel est l'âge idéal pour engager une politique volontariste d'établissement, notamment auprès des jeunes filles. Est-ce qu'on peut commencer dès le collège, finalement, à les familiariser aussi
3: Alors là... La... Il y a, le ministère y travaille réellement, euh, depuis tout petit. Euh, là, euh, certainement au collège, c'est-à-dire que le collège est très important. Euh, si on attend la seconde, euh, ça risque d'être un peu tard. Jamais perdu, donc même en seconde, il faut se battre. C'est même si, effectivement, la seconde, on a euh, tout le. Ils ont eu. Euh... Mais c'est à la fois au collège et, et dès, dès la primaire où il faut casser. Euh... Alors, je parle surtout pour filles et garçons. L'intérêt le, 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 du numérique, enfin, le débouché du numérique, là, pour le coup, c'est en primaire ou en collège, c'est pas, pas immédiat. Mais les stéréotypes de genre doivent faire l'objet d'une lutte tout au long de la scolarité. Mais il faut surtout pas, sous le contexte que ça n'a pas été fait suffisamment, ou on trouve que ça n'a pas été fait suffisamment en collège, il ne faut pas baisser les bras en lycée. Mm. Euh, quelle que soit la filière générale, pro ou technologique, je dirais. Mais donc, euh, voilà, c'est un travail sur toute une euh, très longue haleine. Euh, les choses évolueront lentement. Mais si euh, il, mais si on ne bouge pas, là, c'est sûr qu'elles ne évolueront pas du tout.
2: Il y avait également une autre intervention hein, d'un euh, participant ou d'une participante qui nous indique euh, que les entreprises euh, semblent plutôt recruter à Bac plus 5. Donc j'espère que les interventions-là ont pu montrer ah. qu'au contraire, euh, enfin pas au contraire, mais en tout cas, on a aussi euh, du recrutement à Bac plus 2.
3: Les entreprises, elles recrutent parce que c'est ce qu'elles trouvent. Mmh. Euh, alors au début, elles, et on peut espérer... Euh, les qui connaissent... Il y a une réforme des IUT qui est importante. Hein, qu il faut que vraiment le lycée... On est sur le moins 3 plus 3. Là, le moins 3 plus 3, c'est vraiment le sujet des chefs d'établissement. Donc, il faut absolument voir ce qui se passe dans les IUT. Les IUT, maintenant, sont en 3 ans et vont sortir dans les filières du numérique, par exemple, des IUT, mais dans les autres, des, euh, des jeunes qui auront une formation qui, pour le coup, euh, une employabilité encore plus forte et peut-être que euh, beaucoup n'auront pas forcément envie de poursuivre, mais euh, encore une fois, il n'y a aucune obligation pour ces jeunes à poursuivre à la plus 5. Ce qu'on observe, c'est que tous ceux qui rentrent dans des filières courtes continuent.
2: Bon, en tout cas, c'est positif. Et on va peut-être maintenant laisser la parole, en effet, à Françoise Turbo. Donc, Françoise, merci d'être avec nous. Vous êtes proviseur d'une un, cité scolaire pardon, dans l'Académie de Paris. Et vous êtes particulièrement euh, concernée et impliquée sur les questions de NSI. Donc, je vais vous demander, en tant que, justement, proviseur, quels sont les leviers que vous avez identifiés au sein de votre établissement. Euh, on va peut-être commencer, justement, par euh, la pleine implication des gens en, en tant que proviseur soi-même. C'est-à-dire que ce, euh, modifier ses propres représentations, finalement. Et puis comment on peut euh, euh, embarquer, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, mais on, on peut embarquer aussi, un, déjà l'équipe de direction. Et puis vous allez nous dire aussi euh, par la suite les équipes pédagogiques et le rôle des professeurs principaux. Alors Françoise, on vous écoute déjà euh, bah, soi-même en tant que proviseur, ça suppose de se réinterroger. Et puis comment on embarque un petit peu euh, l'équipe de direction et ensuite les équipes pédagogiques
4: donc, en effet, je pense que la première des choses, et on l'a vu tout à l'heure dans, dans les précédentes euh, prises de parole les uns et les autres, c'est travailler sur les représentations. Et donc, en effet, comme vous le dites, c'est travailler sur les siennes propres parce que nous en avons tous et nous avons tous en, en tête des stéréotypes. Et une des premières choses, c'est euh, confronter ou frotter ces stéréotypes à la réalité de, de notre monde. Et comme nous l'avons dit aussi, le numérique fait partie de nos vies. Donc, ça, c'est une, désormais une certitude euh, et euh, il en fera encore plus partie demain le devoir la mission euh, j'allais dire première d'un chef d'établissement me semble-t-il c'est bien de préparer les élèves au monde dans lequel ils vont vivre et dans lequel ils vont aussi travailler et donc s'épanouir donc par rapport à cela le numérique aujourd'hui soit dans notre présentation et dans la réalité surtout fait partie de la vie fera partie encore plus de la vie et des professions et des métiers de nos élèves et donc c'est en cela que nous avons une mission importante par rapport à ça donc en effet tout d'abord pour reposer euh, ses propres présentations et puis les, 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 les confronter au réel. Ensuite, bien entendu, ça va être l'équipe de direction et l'équipe de direction, elle va travailler en direction des professeurs principaux tout d'abord particulièrement euh, en lycée, ceux euh, de, de, de seconde, des professeurs principaux de seconde, puisque c'est là que va se faire ensuite le choix de des spécialités. Mais je voudrais revenir aussi sur, ce que, sur la question que vous avez posée précédemment. En effet, euh, plus on travaille tôt sur les représentations, et meilleur on est. Donc, euh, on doit aussi euh, travailler ça en classe ou au collège puisque l'orientation ne se fait pas seulement euh, en seconde, elle ne se fait pas seulement en terminale, elle ne se fait pas seulement en troisième, mais elle se fait bien tout au long aussi euh, des années collège et les représentations, elles se cassent selon la vie, elles se cassent dès, euh, la, dès, les, dès la maternelle et on peut cheminer comme ça euh, pour arriver donc jusqu'à nos années lycées. Donc, pour euh, cela, d'abord, s'adresser vers ses professeurs, s'adresser, euh, présenter, informer les enseignants, en particulier les professeurs principaux, sur ce qu'est véritablement la NSI, pour venir précisément à notre, notre sujet du jour. Parce que la NSI, c'est une nouvelle spécialité qui a vu le jour maintenant il y a deux ans, donc que peu connaissent, et tout le monde de soi ne va pas directement se tourner, euh, s'informer pour ce qui se passe. En général, les enseignants qui... Euh, qui enseignent la N6 sont des enseignants dont enfin, pas en général qui ont passé une 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 certification universitaire supplémentaire un DU et donc ce sont souvent des enseignants qui viennent des sciences, bien sûr, hein, mathématiques, sciences physiques, euh, pour la plupart. Et les autres enseignants ne, ont parfois une méconnaissance. Donc, je crois que la première des choses à casser, c'est cette méconnaissance-là, et donc d'informer, de donner des informations, de sensibiliser aussi tous les acteurs, donc en particulier les professeurs principaux. Et une des façons aussi de sensibiliser tout le monde, tous, toutes les, tous les personnels, c'est ça peut être par exemple le conseil pédagogique, et au sein même du conseil pédagogique, puisqu'on donne une place à toutes les disciplines, en donner une aussi à l'ANSI. Et euh, c'est une sorte de reconnaissance euh, interpatresse de euh, l'ANSI qui fait partie désormais du champ disciplinaire d'un établissement. Et donc, en ce sens-là, déjà, ça lui permet une reconnaissance symbolique et puis après, donc, en parallèle plutôt, affiner cette reconnaissance symbolique avec une vraie euh, connaissance euh, d'échanges, d'invitations, de présentations aussi des professeurs de NSI sur ce qu'ils font, d'invitations de leurs collègues à aller dans leurs cours de NSI pour montrer précisément ce, ce, ce qu'ils font. Ensuite, euh, cette, ces informations elles peuvent aussi se doubler de conférences. Et on parlait tout à l'heure, et vous avez parlé à juste titre, de quelque chose que nous devons tous avoir en tête lorsque nous sommes, nous pilotons un, un établissement scolaire, quel qu'il soit, c'est euh, enfin, la fin ou en tout cas la minimisation de, euh, de l'orientation genrée. Et donc, en effet, les filles comme euh, les garçons doivent être, euh, doivent être présentes dans le numérique et doivent se dire que les carrières qui sont euh, dans le numérique sont aussi pour elles. Et donc, par rapport à ça, il peut y avoir, on peut avoir des conférences, on peut euh, inciter, proposer ou solliciter des femmes qui travaillent dans le numérique, qui présentent leur métier, parce que entre ce qu'on dit et puis ce que l'on montre, il est important que l'on montre dans les faits euh, des, euh, des femmes qui travaillent dans le numérique et comment elles peuvent s'épanouir dans ces métiers-là. Et en particulier, donc, auprès des, auprès des enseignants. Après, chemin faisant aussi auprès des familles et auprès des élèves. Mais je pense que les, les premiers euh, acteurs à acculturer euh, au numérique, ce sont les, les personnels enseignants et les personnels des établissements scolaires.
2: Alors, vous évoquez vous... aussi dans le travail préparatoire la question des tiers-lieux, d'avoir des lieux euh, spécifiques qui voilà. permettent les rencontres, les échanges. Et c'est quelque chose que vous avez mis en place aussi sur votre établissement
4: tout à fait, voilà. Et j'y arrivais justement… Euh, alors nous, on a mis en place, mais ça peut s'appeler autrement, je présume, un Fab Lab. Donc ce Fab Lab, parce que j'ai la chance, est dans bon. une cité scolaire, donc on a déjà le continuum, si je puis dire, collège-lycée. Donc ce Fab Lab, euh, c'est un lieu emblématique, puisque concrètement… On y voit euh, les élèves euh, s'amuser, découvrir, euh, travailler autour du numérique, autour de la création de robots, etc. C'est quelque chose qui se fait d'une façon souvent ludique, puisqu'il y a aussi des concours, il y a des, euh, des, des coupes de, de, de robots en, foot, en football, par exemple, des choses comme ça. Euh, des créations, on travaille avec des Lego pour fabriquer des, des robots. Et donc, dès la sixième, et nous, ce que nous faisons, faisons, et c'est très facile à faire si je puis dire, c'est d'inviter aussi euh, les élèves du primaire, de CM2 avec leurs enseignants à venir découvrir ce qu'est un Fab Lab, c'est d'avoir ce lieu emblématique qui permet euh, à tout un chacun de venir, de voir ce qui s'y fait, d'être intéressé, interrogé euh, et de suivre après euh, peu à peu ce qui se fait. Et donc ce lieu emblématique, il faut essayer de l'ouvrir le plus possible sur des temps des temps hors scolaire, hors cours et donc vraiment permettre aux élèves dans un entre-deux, entre-deux cours et puis lorsqu'ils ont une heure d'étude et puis de venir dans ce lieu où ils vont découvrir mille et une choses qui peuvent se faire autour du numérique, discuter aussi avec des enseignants ou avec des, des adultes aussi qui travaillent sur le numérique et qui vont leur faire découvrir tout ce qui est possible. Puis je voudrais revenir aussi sur, euh, par rapport toujours à, à la à l'égalité filles-garçons et en particulier dans les métiers du numérique et qui est euh, essentiel et qui est aussi indispensable pour pour les, les entreprises. Il y a de nombreuses associations qui travaillent euh, en lien avec les, les établissements scolaires et qui sont d'associations, de fondations qui sont porteuses de cette égalité filles-garçons dans les métiers scientifiques et en particulier dans les métiers du, du numérique. Donc je pense que là aussi, nous en tant que chefs d'établissement ou équipe de direction, nous avons véritablement à leur donner une place parce que ces associations sont... Des associations, j'allais dire militantes, reconnues par l'éducation nationale et elles font un travail qui est vraiment très intéressant. Elles peuvent nous permettre d'être en lien avec des femmes justement inscrites dans des métiers du numérique et euh, montrer qu que c'est une source de, de plaisir et de, et de réussite dans le, dans le métier. Enfin, ou euh, enfin, enfin, en tout cas pas tout à fait enfin, mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de voir et de présenter à nos élèves toutes les possibilités que la spécialité NSI peut euh, ouvrir à, aux élèves qui l'apprennent. Alors, tout à l'heure, Rémi a parlé des métiers numériques au sens trito sensu et donc de l'importance, par exemple, de la spécialité NSI, de la spécialité mathématique, bien entendu. Et il est évident que NSI et mathématiques sont étroitement liés, mais on peut tout à fait aussi imaginer... Euh, d'autres mariages qui sont tout aussi pertinents. Par exemple, euh, la spécialité NSI avec une spécialité art-art, euh, euh, art, que ce soit cinéma audiovisuel, que ce soit musique ou que ce soit art plastique, qui peut déboucher sur des métiers comme des game designers, level design, métiers du jeu vidéo, des multimédias, d'animation graphique et qui sont aussi en pleine expansion actuellement. Et de la même façon, euh, NSI avec les sciences humaines euh, peut aussi euh, très bien fonctionner, que ce soit informatique math appliquée avec les sciences humaines ou sociales, l'économie-gestion, l'économétrie, le double cursus droit et informatique. Donc, on voit bien que l'informatique est ce dont on parle ici plus précisément, le numérique, envahit en fait tous les domaines. C'est une technologie transversale et donc que l'on peut retrouver, que l'on peut associer après avec bon nombre de, de spécialités d'une façon pertinente. Et par rapport à ça, il y a Parcoursup qui n'existe pas, parce qu'on est sur la liaison bac-3, bac-3, qui n'est pas à utiliser seulement au niveau des élèves de terminale qui sont en train de, de s'inscrire, mais qui peut s'utiliser dès la classe de seconde et qui va permettre d'avoir une vraie réflexion, d'avoir de vraies informations sur les différents attendus euh, de l'enseignement supérieur.
2: J'aurais quand même une question, il bah, faut aussi mettre un petit peu les pieds dans le plat, parce que la, la difficulté quand on est proviseur aussi de lycée, c'est que chaque professeur, notamment de spécialité, veut aussi défendre euh, sa spécialité. Euh, donc c'est là où le, le chef d'établissement et le proviseur du lycée a un leadership euh, essentiel à jouer, euh, l'information, la communication, euh, des échanges aussi avec, euh, les, au sein des équipes pédagogiques, parce que euh, en effet, euh, quand on est euh, professeur d'une autre spécialité, on a aussi envie de défendre celle-ci, et puis... Euh, euh, le professeur Enesi, on se dit que lui, il est plus aujourd'hui dans l'actualité, dans les besoins de la société. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Donc, ça demande à la fois du leadership, ça demande beaucoup de diplomatie, ça demande de l'explicitation, euh, des rencontres. Donc, euh, comment on peut un peu lever euh, cette difficulté-là euh, quand on, est, euh, on doit gérer l'intérêt individuel, entre guillemets, avec cet intérêt collectif et cette vision aussi du futur pour nos élèves
4: c'est en fait toujours le problème et justement, on a quand même un certain nombre de, de points d'appui et en particulier euh, sur les projets d'établissement. Le projet d'établissement, il a la vertu ou l'objectif, je ne sais comment dire, de euh, synthétiser ce vers quoi on veut aller et d'avoir un projet supérieur en quelque sorte aux, indi aux, aux intérêts de chacun. Et je crois que euh, c'est... en travaillant collectivement d'abord sur ce projet d'établissement, en cherchant, en mettant en valeur ce que l'on veut, là où on veut amener nos élèves, qu'ensuite on peut permettre à chacun d'évoluer et d'apporter euh, sa pierre à ce, à ce projet supérieur. Le, euh, il n'y a pas une spécialité au détriment d'une autre. Nous sommes, en première, il y a trois spécialités, donc on a une combinatoire de trois, et en terminale, on a une combinatoire de deux. Donc, il faut aider, en effet, et, et c'est par le dialogue, par la discussion et par montrer, justement, la richesse des combinatoires différentes euh, que l'on peut amener euh, les enseignants à bouger et à montrer que eux, euh, enseignants de SES, eux, enseignants de mathématiques, eux, enseignants de physique-chimie, quel l'intérêt ils peuvent avoir à montrer aux élèves qu'en se maillant ou en se mariant avec la NSI, quel, comment est-ce que cela va porter aussi leur discipline vers quelque chose qui correspond à, au monde contemporain d'aujourd'hui. Donc je crois que c'est vraiment là-dessus parce que euh, ce n'est pas une spécialité euh, à, à, au détriment des autres, c'est bien toujours des combinatoires et c'est sur ces combinatoires qu'on va travailler là. Et donc je crois que c'est en en excluant très peu et en montrant bien euh, plutôt le travail des uns avec les autres, ce que ça peut amener euh, à nos élèves.
2: Et là, le rôle du chef d'établissement est essentiel. Merci beaucoup, Françoise. En tout cas, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de vous présenter une infographie de synthèse qui vous montre quelques ressources complémentaires, notamment issues des réflexions et des échanges de ce direct. Et on revient ensuite en plateau pour finir avec quelques questions et puis une conclusion avec M. Chénault. Donc, je laisse la parole à Sylvaine Paul, qui est ma collègue ingénieure de formation, ingénieure documentaire, pardon, qui va vous présenter l'ensemble de ces ressources. Sylvaine, c'est à vous.
5: Merci Magali. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de mardi de l'IH2EF consacré à l'enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques. Ah. Vous avez sous les yeux donc notre support de communication que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. On passe directement au point ressources. Donc quatre ressources aujourd'hui à vous présenter sur des sites différents. Première ressource, les résultats de l'enquête menée par Talent du numérique qui interroge sur l'emploi et les formations euh, du secteur du numérique. Donc c'est l'enquête dont il était question pendant l'intervention de M. Ferrand tout à l'heure que je vous présente ici. Donc une infographie très visuelle, synthétique, qui va direct à l'essentiel. Avec par exemple euh, la présentation des impacts de la réforme du, du BAC. Ou un petit point et sur la des part des filles dans l'enseignement supérieur consacré au numérique. Bien. On retourne aux ressources donc, pour vous présenter cette fois-ci les BO spéciaux numéro 1 et 8 qui vont présenter en détail les programmes de cet enseignement de spécialité. Donc le BO spécial numéro 1 du 22 janvier 2019 pour les classes de première avec un annexe le détail de programme et le bureau spécial numéro 8 du 25 juillet 2019, qui lui est consacré au programme de Terminal. Un petit retour sur le sommaire des ressources, et je vais vous présenter donc quelques pages du site Talent Numérique, notamment les fiches métiers, avec quelques exemples ici, notamment l'exemple du métier de Data Scientist, qui vous est présenté ici. Donc, Dans ces fiches, vous allez retrouver les qualités nécessaires, un témoignage, les formations et prérequis nécessaires, et les contenus donc, euh, des compétences nécessaires à l'exercice de ce métier. Une deuxième page sur euh, le site Les talents du numérique, consacrée cette fois aux pionnières de l'informatique, notamment ici la présentation d'Ada Lovelace, donc une, une précurseur dans le domaine de l'informatique. En dernière ressource, on va aller sur le site EduScol qui présente un document euh, « Pourquoi choisir le NSI ?» qui est sous forme de questions-réponses. Donc les questions qu'on se pose et les réponses qui sont apportées. Un petit rappel concernant les directs sur le site de l'IH2EF. Sur la page dédiée, vous allez retrouver les anciens directs avec un accès au replay, aux infographies les dates et le contenu des prochains directs, donc à noter dans vos agendas, et puis un petit peu d'autopromo pour le centre de ressources de l'IH2EF, qui, je vous le rappelle, est accessible par le lien de la page dédiée du site de l'IH2EF, et vous y retrouverez également le formulaire de contact si vous voulez nous poser des questions ou nous demander des conseils sur ces ressources. Bien euh, voilà pour le point ressources. D'autres seront éventuellement présentés, ajoutés sur le site. Je vais repasser la parole à Magali, non sans vous avoir rappelé notre prochain rendez-vous le 2 mars consacré au décrochage et au mal-être des étudiants. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Rendez-vous le 2 mars. Au revoir.
2: Merci beaucoup Sylvaine. Donc vous retrouverez cette infographie de synthèse et l'ensemble des ressources, ainsi que le replay de cette émission et le podcast dès demain après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter. Euh, on voulait terminer quand même avec quelques questions, notamment deux questions qui se rejoignent sur la question des moyens euh, alloués, justement, pour, euh, pour la spécialité NSI. Euh, vous le disiez tout à l'heure en et en, en introduction, il y a eu des, des spécialités qui se sont ouvertes en première sur NSI. Mais c'est vrai que finalement, quand la, la spécialité ne se pérennise pas en terminale se pose en effet après une question des moyens.
3: Oui, ça, c'est une difficulté hein, qu'il qu ne qu faut pas cacher. Le, euh, pour qu'une spécialité, normalement, il faut au moins 24 élèves. Si effectivement, euh, les, les effectifs en terminale deviennent trop faibles, c'est un vrai souci pour le chef d'établissement, ça c'est clair. Et là, il faut qu'il y ait une politique au niveau, euh, sans doute, du rectorat, parce qu'on peut pas laisser... c'est pas un chef d'établissement tout seul qui peut régler ça, euh, je voudrais juste revenir sur euh, ce que disait euh, très justement Françoise, que j'ai deux exemples d'ailleurs qui sont sur site. Euh, on a beaucoup parlé de NSI en tant que cœur de métier, c'est-à-dire que dans des. En tant que qui prépare à des filières où l'informatique est le cœur de métier, mais NSI ça vient aussi compléter ce que disait tout à fait. Et deux exemples me viennent à l'esprit. Euh, il y a 44 ans, euh, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est dans le domaine des, de l'histoire, est une personnalité très connue, disait euh, L'historien de demain sera programmeur ou ne sera pas. C'était en 1967, en 1967. Et personnellement, une des plus belles euh, réalisations que j'ai vues au niveau informatique, c'est pour les, les égyptologues, la traduction des hiéroglyphes, euh, un projet européen piloté par l'Université de Montpellier, qui est incroyable. C'est remarquable. Et ça leur permet de faire en quatre jours ce qu'ils qu mettaient six mois à faire auparavant. Parce que la le, de décrypter les hiéroglyphes, c'est quand même très, très compliqué. Donc voilà. Et puis, un dernier point, c'est que. Vraiment, ce moins 3 plus 3, il est essentiel. Je garantis, mais il faut aller voir, il faut discuter avec eux, il faut que dans les rectorats, on s'organise pour, pour pour ça. Les, les, les formations du supérieur se sont vraiment euh, adaptées et elles présentent maintenant, elles se sont présentes. Euh, j'en pensais à deux qui étaient Paris et, et Bordeaux, mais elles, elles présentent toutes leurs formations en termes de doublettes euh, en terminale et de triplettes en première. Donc elles, elles ont adapté euh, leur... leur en tout cas, leur, euh, leur façon de présenter leur formation à la réforme du lycée actuel, pour leur quasi-totalité d'entre elles. Et, c et voilà, on, il faut vraiment que les responsables, les chefs d'établissement au niveau des lycées, et les responsables de formation, surtout pour le L1 et le L2, hein, on euh, discute sur les territoires euh, pour que euh, l'information passe le mieux possible pour les jeunes. Hein, L'objectif, le, c'est la réussite des jeunes, hein, c'est tout.
2: Je vais d'ailleurs vous montrer en parallèle, puisque vous, vous l'évoquez très bien, le cycle d'intégration L1 de l'université Paris-Sorbonne. Euh, voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, en effet, les universités se structurent, euh, proposent des continuums euh, vraiment euh, dans ces parcours-là. Et puis, il y a une deuxième expérience qui est extrêmement intéressante que vous avez soulevée, euh, de l'université de Bordeaux, qui a même mis en place ce qu'ils appellent BOOST, donc la boussole d'orientation en sciences et technologiques. Donc, euh, comme vous le disiez, euh, des universités qui s'adaptent, euh, l'enseignement supérieur qui s'adapte aussi à... Euh, à ces, euh, à ces nouvelles filières, à ces nouvelles spécialités. Eh bien, écoutez, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, finalement, pour NSI dans les mois et les années qui viennent
3: Personnellement, enfin, moi, je ne suis pas inquiet sur NSI parce que c'est le... Euh, le sens de l'histoire, il est là, et ça va. comme on a dit, c'est une lame de fond et on ne va pas revenir en arrière. La seule chose, c'est que... Euh, essayons de démarrer le mieux possible. Euh, ne n'ayons pas de regrets dans 5 ans, en disant on n'a pas fait ce qu'il fallait, il aurait fallu faire plus. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un sujet important. Euh, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Hein. Mais donc, faisons euh, en sorte que cette spécialité euh, soit une vraie spécialité de réussite, et euh, qu'elle se développe euh, utilement euh, pour euh, la société française, tout simplement.
2: En tout cas, une filière de plein emploi, ça c'est sûr. Et on peut remercier justement nos intervenants. Donc, euh, Rémi Ferrand, merci beaucoup beaucoup d'avoir été euh, présent avec nous. Gian euh, Biatchikini, bien sûr, vous avez été aussi euh, euh, importante parce que vous nous avez permis de, de conforter l'idée qu'on était dans du plein emploi hein, dans ces filières-là. Euh, François turbo merci également pour votre regard de proviseur euh, donc, de lycée et enfin, du site scolaire même. Et monsieur inspecteur général, merci à vous hein, pour cet éclairage également. Donc le replay, le podcast, vous retrouverez tout ça dès demain donc, sur le site de lih 2 et Notre prochain rendez-vous sera le 2 mars et concernera en effet le décrochage scolaire avec une pensée particulière pour tous les étudiants qui vivent une situation compliquée. Et nous allons lever quelques, quelques éléments positifs et quelques démarches positives pour permettre de, de rester accroché à sa scolarité dans le supérieur. Merci à tous, très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.